0: 성경섭이 만난 사람 죽음이란 무엇인가? 시란 무엇인가? 소설은 또 무엇인가? 젊음이란 무엇이며 늙음이란 또 무엇인가? 성경섭이 만난 사람, 오늘은 어제에 이어서 글쓰기를 통해 끝없이 자신의 욕망을 풀어내는 박범신 작가의 두 번째 시간으로 만나봅니다. 안녕하십니까. 지난 시간에 네. 1993년, 이제 절필을 선언할 수밖에 없었던 그런 속내를 네, 네. 얘기를 하셨는데, 하필이면은 가신 곳, 도피했다고 그랬나요? 네. 산이었어요?
1: 네, 일단 거처는 용인으로 옮겨서 가족과 떨어져 산 집는, 그, 그야말로 스님처럼 살았지요. 네. 어, 그리고 그 사이에, 여기저기 떠 돌았고, 특히 그 용인 그 근교의 산에 많이 헤맸죠. 어떤 때는 밤중에 집을 나가서 산속으로 들었다가 막 길을 잃어버려 가지고, 저쪽 광주군 태화산에서 아침을 맞은 적도 있고요. 산속에 들어가면 길을 못 찾으니까. 수많은 밤들을 산속에서 헤맸던 그러니까 것 같아요. 무작정 지도도 예. 없이. 히말라야도 여러 번
0: 갔었고요. 음. 히말라야에 가서도 한 3개월 정도를 혼자 걸었던 적도 있었습니다. 어, 히말라야를. 네. 얼마 전에 이 박영석 대장 참 안타까운 일인데 네. 그 박영석 대장 빈소에 가서 그런 얘기 인터뷰가 있더라고요. 그 전에 박영석 대장을 만났을 때 네. 성공하고 다 이뤘는데 왜또 위험한 데를 가나? 그랬더니 아직 살아 있지 않느냐 음. 네. 의미심장한 얘기요. 예 본인한테도 해당되는 얘기 같은데 아,
1: 그러면요. 뭐, 모두에게 산이 있잖아요. 방송하시는 분은, 최고의 방송, 네. 음, 최고의 MC는 히말라야지요. 산이죠. <웃음> 저는 철러차럼 산악소설도 썼습니다만은, 음, 저한테는 좋은 소설이라고 하는 게안나푸른나고 에베레스트지요. 네. 어, 거기에도 빙벽도 있고, 크레바스도 있습니다. 음, 누구나 무난하게 목표 지점에 도달할 수 있는 인간은 아무도 없어요. 네. 그러니까 인생의 어떤 목표를 세웠을 때, 여기는 다양한 크레바스와 빙벽을 위험하게 올라가야만이 우리가 원했던 그 지점에 도달하는 것이거든요. 그래서 전라천한 산악소설을 쓰고 또 박영수 대장하고 이야기하면서도 그에게는 산이지만 우리에게도 그런 산들이 다 있다. 저는 그렇게 생각을 하고 있고요. 네. 특히 박영수 대장 같은 경우는 우리에게 그것을 시사하지요. 우리 모두 다 어떤 우리 목표의 산을 향해서 단독자로서 그렇게 오르고 싶지만 사실 환경이 뒷받침해 주지 못할 경우가 많거든요. 그래서 박영석 대장이 간 것은 우리들이 노망을 짊어지고
0: 간 것이다. 저는 음. 그렇게 생각을 하고 그런 조사를 쓴 적이 있습니다. 우리 꿈을 대신 실행해 준 거군요. 평소에도 그러십니까 이제 위험한 일을 좀 좋아한다 이런
1: 얘기예요. 저는 위험한 걸 좋아하는 사명으로. 것 같아요. 그래서 <웃음> 여행도 뭐 서구에 잘 발달된 도시에 가면 좀 빨리 지치고, 음. 근데그 오지에 가면 굉장히 몸도 좀 훨씬 살아나고, 음. 정신도 맑아지고. 어, 기운 차지거든요, 제가. 네. 에 히말라야 트레킹도 많이 가는데, 보통 카트만두라 이런 도시에 있으면, 오히려 젊은 일행들이 저를 염려하죠. 아, 저 사람 저렇게 기운 없어서, 한 3,000m 걸어가면은, 저 사람들 우리가 혹시 여행 스케줄에 문제가 생기지 않을까. 하는데, 하지 않 3,000m, 4,000m쯤 걸어가면, 젊은 그들은 다 누워있고, 저는 혼자 <웃음> 더힘 힘차게 올라갑니다.
0: 음. 체질적으로 그런 걸 좋아하는 것 같아요. 이제 네. 위험한 걸 또, 즐긴다는 얘기는 그만큼 내가 가진 거를 건다는 얘기죠 그런 거에 대한 어떤 걸지
1: 않고는 자기가 누군지도 모르는 시대에 살고 있지요 그러니까요 일상적이고 습관에 사로잡힌 반복된 일상 속에서는 내가 나간 누구이고 내가 원하는 게 뭔지 모르고 우리는 산다고 봅니다 네. 그런데 조금 위험한 지점이거나 또 자기 자신의 어떤 희생까지도 어떤 문제에 걸어버리면 비로소 우리들의 정체성, 내가 누구이고 내가 원하는 게무엇고 하는 것이 명백해지죠. 사랑도 명백해집니다. 음. 이도심 속에서 사랑한다는 말 귀에 수없이 속삭여도 나는 대부분 뽐이라고 보고 있어요. 어 그렇지만 정말 사랑하는 것은 내가 뭔가를 걸었다 걸었다고 느낄 때 그때 증명되는 것이거든요. 이게 삶도 그렇고
0: 꿈도 나는 그렇다고 보지요. 그래서 이제 3년간의 네. 절필 시기 어떻게 보면 이제 고행, 수행 그렇게 표현해 도될지 모르겠습니다만은 끝내고 발표하신 소설이 흰 소가 끄는 수레였어요. 네, 그렇습니다. 제목이 암시하는 게. 심상치가 않은데 어떤 소설이었나요
1: 아~ 그~ 이제 불교의 예화에서 온 제목이지요 어~ 이 세상은 불교에서는 화택이라고 그러잖아요 불난 집과 네. 같이 우리가 아, 이~ 불난 아비규환의 집에서 어, 살고 있죠. 신소가 끄는 수레를 타는 자만이 이른바 깨달음의 언덕으로 가는 자라고 할수 있죠. 제목은 네. 거기서 얻었고요. 그 소설은 음 내가 누구인가 하는 것을 질문한 소설이라고 할수 있어요. 3년 동안 글을 안 쓰고 있으면서 계속 내가 반복적으로 생각했던 것은 결국 나의 근원 나의 꿈의 근원에 대한 질문이었기 때문에 그런 것을 반영한 소설이 바로 신소가 그는 수레지요
0: 네. 지금 귀향하시기 전에도 정년퇴임하시고 네, 어딘가를 또 정처 없이 갔다 오신 걸로 알고 있어요. 순례길이라고 봐야 되나요? 어떻습니까?
1: 아, 밀레르파라고 하는 성자는 음, 순례는 길을 떠나는 것만으로도 법의 절반을 이룬 것이다 그런 말을 음. 했거든요. 보통 사람들은 득도하기 위해서 순례하는 건 아니에요. 한번 순례했다고 득도가 되겠어요. 네. 그렇지만 많은 사람들이 이제 동해 순례를 많이 떠나는데 그건 순례하는 동안만이라도 죄를 최소화하는 거지요. 죄를 짓지 거죠? 않는 거죠 네. 예. 그래서 저는 뭐 감히 뭐 깨달음을 얻기 위해서 순리하는 것은 아니고 내 본질 속으로의 여행, 내 내면 속으로의 여행 같은 거로 생각해서 히말라야에도 가고 뭐티벳도 가고 그렇게 돌아다니는 거죠
0: 네. 성경석이 만난 사람 오늘은 고향으로 돌아가서 새로운 문학의 시기를 열고 있는 박범신 작가를 만나고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 작가로서는 아주 드물게 어, 나이가 꽤 드시는 과정인데도 불구하고 영원한 청년 작가다 이런 호칭이 네. 항상 따라붙거든요 지금 뭐좀 심하게 보면 고의를 바라보는 <웃음> 연세도 아, 예. 이 호칭이 마음에 드십니까?
1: <웃음> 어, 마음에 들기도 하고 부담되기도 하고 두 가지 마음이에요 네. 하나는 저는 작가로서 영원히 현역 작가로 살고 싶습니다 나이의 권위에 기대거나 안주하거나 하지 않고 어 젊은 작가와 같은 감수성과 자세를 유지하면서 영원히 이제 사병으로 살겠다 뭐 그런 얘기지요 네. 장교는 안 되고 <웃음> 어, 그러니까 현역 작가로 살고 싶은 제 꿈과 청년 작가라는 별칭은 잘 맞기 때문에 그냥 받아들이고 있죠 그러나 또 한편으로는 이제 생물학적 나이는 어쩔 수가 없는데 계속해서 청년다운 감성으로 지내는 것 자체는 개인사적으로 보면 매우 고통스러운 일이거든요 네. 그래서 한편에서 부담도 되고 그렇습니다
0: 인생의 연륜을 따지기 전에 작가로서 네. 일단 나이 들어서도 젊은 작가가 지금 이제 호칭이 따라다니시지만 은 그런 작가로서 젊다 안 젊다 하는 그런 기준은 어떻게 보면 은 감수성 늘 강조하죠 예, 기관은
1: 감수성인데 저는 그렇게 생각해요 작가 자신은 늙지 않습니다. 작가는 세상이 주입한 세계관으로부터 벗어나야 돼요. 그가 단독자로서 모든 사물을 뒤집거나 새롭게 해석할 수 있는 그 에너지로 이걸 하는 것인데 작가가 이른바 늙어서 그런 습관적 세계관으로 가득 쌓여있다면 작품을 어떻게 쓰겠어요? 그러니까 저뿐만 아니라 본질적으로 좋은 작가라고 한다면 다 청년 작가다. 창조적 자아라고 하는 건 나이가 없어요. 네. 제 안에 있는 어떤 짐승 같은 것이라고 할수 있는데 얼굴은 나이가 먹지만 제 안에 있는 창조적 자아라고 부를 수 있는 그런 어떤 작가의 감성이라고 하는 것은 나이가 없는 짐승 같은 것이거든요. 짐승이라면 이제.
0: 어떤 날것 이런 그느낌 그렇죠.
1: 뭐 저도 많이 생각해봤는데 낙지하고 비슷하게 생긴 것 같아요. <웃음> 낙지나 오징어 뭐 네. 이런 거. 음. 그래서 제가 글을 한동안 안 쓰면 낙지가 꿈틀거리면서 제 옆구리 생사를 찍고 나와요. 음. 뭐 얼마나 고통스럽겠어요. 개인으로 보면. 이건 관념적으로 하는 얘기가 아니고 실제 아프거든요. 그러니까 그거는 나이가 없는 것 같아요. 그래서 모든 참된 예의는 영원히 젊은 어떤 것을 내부에 거느리고 있는 것은 아닌가. 네. 그렇게 생각하고 있지요.
0: 어, 지난 시간에도 이제 청년 작가 시기 등단에서 개혁 갈등 중심의 글을 쓰던 1979년까지. 그 다음에 그 이후에 절필 선언 전까지는 또 굉장히 인기 작가였고, 어, 그 이후부터 지금까지는 이제 욕망을 그린 갈망의 시기. 지금부터 문학의 사계를 열었다라고 이제 얘기를 스스로도 하고 계시는데, 그런데 어떤 방향성을 가지고 있는 건지.
1: 그래서 저희가 요즘에는 지금 한 8개월 때 글을 전혀 안 쓰고 있거든요. 네. 어, 유일하게 쓴 글이 아까 말씀하신 그 박영석 대장 고인이 됐었을 때 조사를 제가 썼을 뿐이에요. 아 그렇습니까. 예. 지금은 매우 그 위험한 과도기인 것처럼 느끼고 있어요 제 자신은 음. 지난 15년 동안 쓴 것을 저는 어디다 갈망기라고 표현했는데 갈망은 이를테면 이루기 어려운 것에 대한 욕망을 저는 말하거든요 가령 불멸이라든가 음. 사랑의 완성과 음. 그 유지 또는 행복의 완성과 그 유지 어떤 신성 이런 건 사실 이루기 어렵잖아요 네. 사람들은 뭐늘 사랑 행복이 가까이 있는 줄 알지만 나는 거의 불가능한 꿈이라고 봐요 네. 다 관념이에요 음. 그래서 그건 우리들이 머릿속에 있는 것은 아닐까 음. 사랑이 완성됐다고 느끼는 순간도 가끔 있지만 하루만 자고 보면 깨져있는 걸 우리가 느끼거든요 네. 그러니까. 그 근원에 대한 욕망은 거의 이루기 어렵다. 그렇지만 인간이기 때문에 근원에 대한 욕망을 포기 안 해야 되고 포기해버리면 삶의 품격이 뚝 떨어지는 거예요. 세속에 대한 욕망만 가지고 산다면 그는 매우 낮은 품격의 삶을 살고 있죠. 돈이 있든 없든 우리가 이루기 어려운 근원에 대한 욕망을 품고 있을 때 삶의 품격이 높아지는 거라고 보거든요. 그래서 제 문학적 갈망기에는 그런 문제들, 그 근원에 대한 욕망의 문제들을 소설적 주제로 삼고 한 15년 썼고요. 음. 음, 요즘에 이제 약간 그 이제 그것만으로 안 되고 그 갈망을 넘은 곳에 뭐가 있을까 하는 걸 이제 생각하는 에, 그런 시기. 어떤 것은 끝나면 어떤 것이 시작되는 것이니까 어, 그걸 티베트에서는 걸 그걸 바로도라고 부릅니다. 네. 거꾸로 매달린 틈과 같은
0: 시기를 음.
1: 말하거든요. 그래서 어, 가령뱀이나 나방이들이 겨울에는 나무에 거꾸로 매달려서, 매달려서 응가하고 있거든요. 네. 자칫하면 죽을 수도 있고 네. 봄이면 부하에서 화려하게 날아가지요. 어, 저는 지금 논산으로 내려간 이 시기가 그런 바로도의 시기 인 것처럼 느끼고 있어요 그래서 네. 아 내게 어쩌면 문학적으로는 한 시기가 끝나고 한 시기가 다가오는 어림에 에, 내가 놓여 있구나 그래서 논산스 뭐 책도 별로 안 읽고 시체 놀이 주로 하고 있습니다 그냥 가, 가만히 <웃음> 누워서 드세요? 천장 보고 네. 문이 세고2 음. 어, 시간 3 시간씩을 견뎌보는 거죠 네. 관 속에 들어있다고 생각하고 <웃음>
0: 그런데 지금은 이제 이 집필을 많이 안 하시니까 그런데 예전에 보면 원고지를 마주하면은 어~ 나비떼들이 날아든다는 말씀을 하신 들은 적이 있어요 장자의 예. 유명한 나비 꿈 있지 않습니까 네. 장자가 나비 꿈을 꾼 건지 나비가 장자 꿈을 꾼 건지 예. 근데 왜 그런 나비떼가
1: 그게 나비떼인지는 잘 모르겠는데요 나비떼라고 표현을 했지요 어~ 절필했던 무렵을 빼놓고는 저는 평생 어~ 쓸 이야기가 없어서 고민한 적은 없었어요 네. 어~ 뭐 이런 얘기를 하면 뭐무엇을 어, 쓸지 몰라서 고통받는 작가들이 욕할지도 모르겠어요 <웃음> 근데 저는 항상 너무나 많은 이야기가 제 안에 에, 넘치고 있어요 네. 에, 문제는 어떤 걸 쓰느냐 하는 것이죠 에, 연필을 들면 수많은 단어들이 정말 나비처럼 캠퍼스에 확차서 춤추는 아, 느낌 그 생각들이군요 그럼 내 고통은 갖다 앉힐 나비가 없어서가 아니라 그 수많은 나비 중에 어떤 안말 어떤 문장, 어떤 인물들을 원고지의 네모난 공간에 갖다 놓느냐 하는 문제이거든요. 그래서, 뭔가, 제 주변에 지나가는 뭔가 사물들이 저는 바로바로 소설이 될수 있는 음. 어떤 그런 그 감수성의 길이 이렇게. 캠션은 큰 연못이 있군요. 그래서 (웃음) 저 자신은 이제 그런 표현은 내 안에 갖고 있는 창조에 대한 어떤 열망
0: 같은 걸 표현한 말이었죠 네, 네. 그렇군요 사실 역량 있는 작가들이 이제 남은 시간에 비해서 쓸 얘기가 쓸거리가 너무 많다고 오히려 걱정하는 그런 네. 얘기를 드린 적이 있습니다 아마 지금 이 아, 시기가
1: 뭐 저는 남은 시간은 걱정 안 합니다 네. 그것은 내 관리 아예 있는 것이 아니기 때문에 어, 문학에 대한 저희 사랑이 깊기 때문에 에,
0: 신호가 안올리는 없다고 보고 있죠 <웃음> 왠지 자신이 네. 비춰지는 그런 말씀이십니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 내년이면 등단 40년을 맞는 박범신 작가를 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 얼마 전에 어느 TV 인터뷰 프로그램을 보니까 네. 집안에서 우리 식구들이 박범신 작가를 2층 박씨라고. 아, 이제
1: 우리 아이들이나 우리 집사람이 다그 전화번호에 2층 박씨 그렇게 돼
0: 있더라고요. 처음엔 나도 몰랐는데. 왜 그런 별명이 생겼을까요?
1: 왜집 짓는 데 가면 그저 잡부 있잖아요. 잡부 네, 네. 그런 사람들을 네. 아무개 씨, 박 씨, 뭐김 씨하고 음. 부르잖아요. 그래서. 저를 잡부 같은 사람이라고 해서 2층에 사는 박시체 서재가 2층이니까, 제가 온간 일을 하거든요. 음. 가만히 있지는 못하고, 뭐, 밤이 깊어도 가족들이 잘 때도 원고를 쓰거나, 원고를 안 쓰면 뭐, 어, 뭐, 나무도 짜기도 하고, 청소도 하기도 하고, 어, 늘 몸을 움직이고 있어요. 집에
0: 있는 의자도 어. 대부분.
1: 어, 제가 짱구도 들어있지요 그래서, 아이들이 생각할 때는, 아버지는 뭔가 그 자벽부처럼 계속 뭔가를 하니까, 그래서 가족들은, 아, 야 아빠는 좀 피곤한 사람이야, 라는 뜻으로 좀 비하해서 2층 박씨라고 하는 것 같은데, <웃음> 그래도 우리 주방골이 깨끗하게 잘 유지는 건 상당히 제가 있기
0: 때문이죠. 근데 그런 분들이 있어요. 손 놓고 있으면 왠지 불안한 뭐 글을 <웃음> 네. 쓰시든지 아니시든지 네. 그렇습니다. 그러니까
1: 제가 그렇습니다. 우리
0: 옛말에도 있잖아요. 뭐 노는 손에 콩나물이라도 다듬어라 네. 이런 네. 얘기 있는데. 사람들 몸을 움직이고 있어요. 네. 그런데 이제 우리 박범신 작가분은 뭐 낭송문학행사 열린다 그럼 또 초청하면 기꺼이 나오시고 강의도 많이 하시고 또 얼마 전에 보면 지방까지 다니면서 이제 독서 콘서트도 하시고 정말.
1: 아요즘엔 모든 행사를 거의 중지했습니다. 네. 그래서 강의도 안 가고 에, 거의 모든 걸안 하고 있지요. 어. 어, 그러나 뭐한 작가로서 어, 밀실에서 작품만 쓰는 것이 최선이겠지만 그러나 동시에 또 어, 이제 나이든 작가로서의 사회적 역할 같은 걸 해야. 후배 작가들에게도 도움도 되고 또 문학 독서 의 인구도 좀더어 다변화되고 늘고 그런 것서도 이제 나이 값을 해야 되지 않겠나 해서 때로는 강연도 하고 행사도 가지요.
0: 그런데 네. 어, 요즘은 이제 시체놀이 열중하느라고 <웃음> 어 외부적인 행사를 안 하고 있습니다. 그 가족들이 아마 지금 뭐 내보냈다고 해도. 어, 각자 따로 집에서, 특히 이제 부인도 그렇고. 네. 2층 박씨의 부재가 아주 아쉬울 것 같아요. 그죠 아주 좋아하는 것 같은데요. <웃음> 아니, 말은, 어, <웃음> 겉으로는 그렇게 해도. 네. 그, 어, 잔 일, 이것저것 다 해주는 그런, 어, 손길이 네. 없어졌으니까. 아니,
1: 누군가 함께 있으면 그 사람에게 맞춰서 행동하게 되잖아요. 네. 아내 와 함께 있으면 아내도
0: 그럴 거라고 봐요. 네. 그래서 저는 아주 요즘 생활이 이상적이라고 봐요. 음, 결혼한 과정 뭐 아시는 분들은 이미 알려진 얘기지만 좀 과정이 좀 쉽지 않았던.
1: 저뭐 가난하고 별볼일 없어서 처가에도 좀 많이 반대하고 그랬는데. 네. 예.
0: 그때 뭐 담보하셨던 일들 지금 이루셨습니까? 뭐뭘 해주겠다. 그때 이제 주겠다. 젊은
1: 아내한테 저희가 뻥으로. 어뭐 확신은 없었는데 공소리치두 아, 가지였는데 <웃음> 하나는 그 테니스 선수였으니까 네. 내가 언젠가 내 지금은 돈이었지만 너한테 내가 테니스 코트도 만들어줄 수 있어 음. 어 그랬고요 어또뭐 서울에 와서 셋방 살 돈도 없을 지경이었으니까 언젠가 내가 서울에 산자수명한 데다가 음. 아름다운 2층 집을 지어서 너랑 함께 살수 있어 네. 조금만 기다리죠 음. 그래서 용인에 가 있을 때그 옛단 집 앞에 바시 한 150평이 있었어요. 네. 그래서 집에 전화를 걸었죠. 이제 테니스 코트를 닦을 때다. 그랬더니 <웃음> 우리 집 사람이, 아, 이제 내가 늙어서 테니스를 못 치니까 제발 닦지 말고 음. 후송이나 키우라고. 음. 그래서 그걸 말로 때웠고요. 아,
0: 어쨌든 바트로. 예, 어.
1: 지금 살고 있는 집은 제가 23년 0한 전에 제가 직접 지은 겁니다. 음. 그 땅을 사서 아~ 털을 닦고 물론 뭐 일을 제가 다한건 아니지만 사람을 두고 지었지만 그래서 이층집을 지어서 약속을 이행했죠 네. 저는 두가지 약속을 다 했다고
0: 생각하고 있습니다 두가지를다 지켰다고 생각을 하는데 네, 부인께서는 어, 동의할 거리요 어, 네. 동의를 하시는지는 네. 이제 방송 나가고 난 다음에 평가가 <웃음> <발표가 웃음> 예. 될것 같습니다 근데 사실은 이제 감수성이 예민한 작가 또이 많은 다작을 하시고 중간에 절필 선언도 하셨지만은, 어, 그런 그, 조금 민감한 면에서 세월이 지나면은, 절차 탕마라 고 그러죠? 이 좀, 어, 무뎌지는 부분도 있고, 달라지는 것, 편안해지는 것도 있을 것 같아요. 그런 부분 혹시 느끼십니까? 아, 예. 저는 뭐, 세월이나
1: 세상에 대해서 내공이 안 쌓이는 것 같아요. 어, 내공이 좀 쌓여서, 어, 무뎌지고 든든해지고 해야 되는데, 저는 20살로부터 제 어떤 감성은 별로 앞으로 나간 게 없구나 그런 생각을 하고 있습니다. 개인적으로 보면 그 내부는 굉장히 고통스러운 거지요 네. 고통스러운 거지만 작가로 보면 은 어떤 에너지가 거기서 나오는 거니까 행운이기도 하고요. 네. 여전히 제 가슴 속에는 그 어떤 현들이 팽팽히 당겨져 있어가지고 어, 그만 바람만 지, 지나가도 울리고 있는 그런 예민한 악기 같은 상태에도 있으니까 네. 때로는 힘들지요. 지금 어디 사회에 나가면 제가 어른 대접받거든요. 그데그 어른이 자리에 있는 건 일종의 갑옷을 입고 있는거나 같이 느껴져요. 네. 그래서 아 이거 어떻게 나는 이게
0: 철이 안들어 그런 생각들 을 합니다. 철이 안들고 있다는 걸또 아시는 거 자체가 철이 된 거죠. <웃음> 끝으로. 소설가로 순직하고 싶다 이런 말씀도 하시고 청년 작가가 60살을 넘어서 이제 이른을 고희를 바라보면서 어떤 꿈을 품고 계신지 궁금합니다. 끝으로 듣고 싶은 얘기이기도 하고요.
1: 아 글쎄요. 아, 제 고향에 매우 외진 집인데요. 그호숫가 엎드려 있다가 창 너머를 바라보면 밤에는 호수도 잘안될 만큼 깜깜해요. 네. 그 인가가 별로 없기 때문에 어두운 산화가 보이죠. 거기는 이제 개백장군이 순절한 곳이기도 하고 후백제의 견원이 망한 땅도 바로 제 호수부근이라고 할수 있습니다. 고장이군요. 동학이 남북 접주가 모여서 회의하던 곳이 또 논산이거든요. 우리 역사를 돌이켜보면 은 너무나 많은 사람들이 고향에 가지 못하고 죽었어요. 길에서 죽고 전쟁터에서 죽고. 음. 그 엎드려서 어두운 산을 보고 있으면 뭐랄까, 두렁거리는 말소리도 들리는 듯한 느낌이 들고요. 어, 땅이 비어 있다고, 사람이 지금 집이 없다고 해서 비인 게 아니더라고요. 이 조그만 반도의 나라라고 하는 것은 너무나 많은 이야기들이 곡색 꽉꽉 차 있어요. 네. 논산이 특히 고택이 많은데요. 아까 말한 대로 조선 중후반부는 거의 논산을 기반으로 한 유림들이 지배했다고 해도 과언이 아닌 유서 깊은 곳이거든요. 그런 고택들 석가를 하나하나에도 뭐, 열권 분량의 책들이 숨어있지요. 네. 이야기들이. 오. 그래서, 또, 오히려 서울에 있을 때는 몰랐는데, 그 여의증고사에 엎드려서 서울을 건너다 보면, 서울 사람들이 사는 모습이 너무 나잘 보여요. 네. 머리 굴리는 모습도 잘 보이고, 음. 아글아글 쓰는 모습도 잘 보이거든요. 그래서, 많은 이야기들이 그 깊은 밤, 제 가슴속으로 만 밀려들고 있는 상태입니다. 과연 목을 쓰게 될는지는 모르지만, 아, 나는 잘 내려왔구나. 저 어두운 사녀에 묻혔던 이야기들이 나를 매개로 이렇게 땅 밖으로 나오기를 기다리는 이야기들이 많다는 생각이 들어요. 네. 눈에 보이진 않지만 나는 환히 눈에 보여요. 그렇구나. 그래서 저 묻혀있는 이야기들을 끌어내서 세상의 빛을 보게 하는 일 이것이 이제 작가로 제가 마지막 해야 할 일이라고 생각하고
0: 있습니다. 네, 박범신 작가의 얘기입니다. 자신의 생각을 작품을 통해 독자들에게 전파하는 독재자가 바로 작가다. 이런 작가론을 표셨는데 지금 말씀을 들어보니까 한동안 글을 안 쓰고 계신데 이제 막 펜을 들 준비를 네. 하시는 그런 기운이 확 느껴집니다. 아, 무조 좋은 글을 네. 학수고대하고 있겠습니다. 네. 오랜 시간 인터뷰 응해주셔서 대단히 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 올해로 등단 39년이고 지난 6월에 39번째 장편소설 나의 손는 말굽으로 변하고를낸 이후에 새로운 글쓰기에 들어간 박범신 작가를 만나봤습니다. 박범신 작가는 평생을 작가로 살수 있었음은 행운이었고 문학은 아주 훌륭한 방부제였으며 덕분에 내가 덜 썩고 살았지 않았나 싶었다고 합니다. 내 방부제는 과연 무엇일까 오늘 하루 생각해 볼 만합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지입니다.